0: 一支空曲，以丽之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。在这里，感受音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台《香港之声》《中华风雅颂》。
1: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎各位如约而至，收听《中华风雅颂》，我是郑博。大家好，我是君阳。在今
0: 天的《中华风雅颂》当中呢，我们将和大家一起走进唐代的诗歌，一个非常重要的流派，就是山水田园诗派。那首先呢，我们来了解一下这个概念啊，究竟什么是山水田园诗？山水田园诗呢，其实起源于近代陶渊明和东晋的谢灵运，以唐代王维和孟浩然为代表。这类、个、诗呢，是以描写自然风光，还有农村景物。以及一种安逸恬淡的隐居生活，呃，是他最大的一个特长。诗境呢，非常的优美，风格非常的恬淡，多用一种白描的手法
1: 。哎，那么要了解这个诗派呢，我们要追根溯源，从他的萌芽阶段开始了解。真正将自然山水作为一种独立的审美意象，应该说是始自于魏晋六朝时期。诗人们呢，多以自然山水题材开始写诗，是有着深刻的历史文化原因的。那么，在魏晋六朝，这既是一个干戈纷扰、政治紊乱的时代，同时呢，又是经学衰落、玄学盛行、思想开放、人性觉醒的一个时代。走马灯式的王朝更迭和杀夺，人命危浅、朝不得息的这种恐怖和悲哀，时时蔓延在社会的各个阶层。那么，这样特殊的社会条件和风气，就把诗人带到了一个新的天地，看到了远离喧嚣都市和政治风波的自然山水之美。并且就有了“非必思与竹，山水有清音”的审美新发现。于是啊，他们的这个苦闷的精神和悲愤的感情便在这里，呃，得以排解。那么在这山水之间，他们就寻到了一种可以寄托和安放的处所。山水诗又经过了五言诗的曲折经历，到了晋宋时代，终得以陶渊明、谢灵运。这两位大师的出现，而这些诗呢，呃，应该说是确立了自己的地位。
0: 为大家介绍一下这两位代表的人物，一位呢就是陶渊明，一位是谢灵运。首先来说陶渊明，在公元四零五年，那个时候已经是东晋的尾声了。秋天在这一年已经走得很远。一个再也不愿意卑躬屈膝、事权贵的人，脱掉了官服，抛下了官印，登上了鄱阳湖边的鄱阳湖边的一叶小舟。他。一路长呼着“归去来兮，田园将芜胡不归”，他可以说是以一意孤行的姿态回到了自己的家乡，从此便永绝官场，开始过起了“采菊东篱下，悠然见南山”的生活。这个人就是陶渊明，陶渊明回到自己的故乡就再也没有离去。他回到自己的故乡呢，也诞生了很多优秀的诗歌，这也和他的心境是有关的。面对那个时候的一种大的社会的环境，他回到了一种人与自然和谐共处的最佳的契合点，就是田园。与此同时呢，陶渊明所开创的田园诗发扬于庐山，经过时光的洗礼，成为了中国诗歌最主要的流派。接下来我们将听到的这一首呢，就是陶渊明田园诗的代表作之一的《呃归园田居》。《归园田居》，陶渊明。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴理荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但使愿无为。
1: 经过了陶渊明的《归园田居》之后，我们再来说说谢灵运。谢灵运的山水诗句啊，应该说是非常的典雅。他如善于调度语言的一位匠师，往往一字而传山水的情态。在提炼诗意、感悟语言方面有过人的才气，这一点呢，连李白也是佩服之至。对于山姿水态，呃，这种山水的变化，他做到了精雕细刻，再现了一种自然美的艺术境界。对于山水的风光，经过他的妙手剪辑，即刻就制成了流光溢彩的清理画面，因而，在魏晋诗歌当中，他是独树一帜的，也令后人有着谢诗如新发芙蓉，自然可爱之说。
0: 这就是山水田园诗派的萌芽时期和他的代表人物陶渊明和谢灵运。后世在总结山水田园诗的时候呢，把它归为了唐代一个重要的诗派。那是因为山水田园诗在进入唐代的时候，也就进入到了自己的鼎盛时期。接下来我们将走入唐代，了解一下山水田园诗的发展。
1: 古与今。
0: 为什么山水田园诗会在唐代的时候，呃，盛行起来呢？这和历史背景也是有关的。山水田园诗形成以后呢，它一直在不断的寻求外部空间的开拓和内部体制的完善，从而在各个不同的时代都有了新的风貌和姿态。随着唐诗繁荣局面的到来。山水诗在这个时候出现了历日惊天的壮观，王维与孟浩然等继承了陶渊明、谢灵运山水诗的传统，形成了一个与边塞诗派交相呼应的山水田园派。这个时候的代表作就非常的多了，比如说有王勃的《山中》，陈子昂的《渡荆门》，张若虚的《春江花月夜》，杜甫的《望岳》，江村，韦应物的《滁州西涧》。唐代诗人当中以山水诗闻名的人很
1: 。多，但是能够代表山水诗成熟的有孟浩然、王维、李白。哎，那我们先来说说孟浩然。幽居襄阳鹿门山的孟浩然，寄情山水，一生啊都没有做官。他也是封建时期少有的留名千古的布衣诗人之一。孟浩然乃真隐者。古代士人都有达则兼济天下，穷则独善其身。他就选择了这第二条路，清心寡欲、淡泊宁静的陶醉于自然山水之中。他追求的是诗歌的最高境界，那就是自然美。我们都说孟浩然的诗啊，近于陶诗，而且呢，他又有着自己的风格。比如说：“气蒸云梦泽，波撼岳阳城。惊涛来似雪，一座丙生寒。”这类气象应该说非常的雄浑，这些诗呢也并不多见。比如说有代表性的，还是呈现着清寂，还有一些冷峭意境的，深印着隐者情调的诗作。比如说他写的这个隐者的情怀啊，我们都非常熟悉：“北山白云里，隐者自一月，相望始登高，心随雁飞天。”还有呢，他写的田家的欢趣：“故人聚鸡黍，邀我至田家。”绿树林边河，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花、呃。仿佛从他的诗中，我们看到了一个心高气傲的诗人，独自一人走在山道上，山风吹拂着他飘逸的长衫
0: 。接下来，大家将听到的这个诗作呢，就是来自于孟浩然的《过故人庄》。《过故人庄》，孟浩然。鸡黍，邀我至
1: 田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻
0: 。待到重阳日，还来就菊花。说到了山水田园诗人，就不能不提到的是王维。王维诞生了那么多的山水田园诗派的佳作，也和他的政治呃人生的经历呢是有关的。在他的这个创作生涯当中，写过政治诗，写过边塞诗，但是能够反映他独特成就的，还是离不开那些别有胜境的山水田园诗。在前半生，他目睹了官场的这种事情的丰富，并且自身呢也是体验到了仕途的沉浮不定之后。那种愿得烟弓射天将，纵死犹闻峡谷香的工业心和热情啊，迅速的冷却下来。后来到了中年以后，他选择了一条一官一隐的生活道路。他的山水田园诗可以说是个人心灵的写照，也是时代思潮在诗国的投影。有人这样形容王维：画家的眼光，音乐家的听觉，诗人的感觉，佛家的心态。而这一切呢，赋予了他一种不同凡响的艺术力量。他几乎把每一项的景物都注入了自己特有的灵魂和感觉，又把自我消融在景物里，形成了“物即是我，我即是物”的庄禅的境界。王维的山水诗以静写心，了无痕迹，象外有象，景外有景，意外有意，韵外有致。有一种悠远的意境，比如说他的代表作《鸟鸣涧》《竹里馆》等等，空山、翠竹、溪水、明月、花鸟，一切都是显得那么的清净优美、纯洁无暇，而又是一个独立而封闭的世界。有人形容说，这就是诗化了的物我两忘的庄禅的境界。<咳>
1: 继王维和孟浩然之后啊，李白又为山水诗开拓了一个新的境界。李白的山水诗，他的一个显著的特征就是自然山水景物的一个个性化。在王维、孟浩然的诗人那里啊，自然山水画主要是他们寄托精神，还有一种消融苦闷之处所，因而呢，自我也就经常消融在自然的景物之中。而在李白这里，自然山水不只是他寄托精神、呃消闷苦处的一个处所，更重要的还是他追求个人自由解放的一个天地。他有着强烈的主体意识，也使得他的自我呢不是消融在隐没的自然山水画中，而是使自然积极地表现着世人的自我。自自无而落的黄河，还有一傍星斗的庐山，飞流千仞的瀑布，这些都已经融入了诗人狂放不羁、傲岸不群的鲜明的个性之中。李白诗中的山水，多带有的是流动的、飞扬、奔流不羁的特点，从而呢，这一点也显示了一种动态美，和王维形成了一个对照。如果说王维的静态的山水当中隐没了自我的话，那么诗人李白则常常借助动态的自然山水，浮现出诗人的自我
0: 。风风国之风尚，风尚雅雅国之韵味，韵之韵味
1: 颂三山五月，歌诸子百家
0: ，赏清风明月。品唐诗宋词
1: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅，《中华风雅颂》。
0: 我们、嗯、接下来再来说一说山水田园诗派的衰落时期。其实，山水田园诗到了宋代以后，虽然在运用诗化的语言抒情、状物、写景、叙事方面，行文不拘一格，使人耳目一新之作也有，但是呢，山水诗的境界这个时候已经远远比不上唐朝了。呃，比如说像那个时代的梅饶传》、《苏东坡、王安石、陆游等大诗人，他们在山水诗方面呢也有很多的造诣，但是在这个时代，真正山水诗方面
1: 的代表人物，应该提到的是杨万里和范成大。杨万里是从诗法古人，迈进到了诗法自然，建立了自己独特的艺术风格，成为了当时诗歌转变的主要枢纽，开创开创了一种新鲜泼辣的写法。于是呢，他的这种新鲜和泼辣，就衬托的陆游和范成大，呃，他们稍显保守或者是稳健了。钱钟书先生，呃，评价杨万里的诗法呢，称之为是“深情活捉法”。具体来说呢，就是用自己的眼睛去观察，用自己的心灵去感受，用新鲜的语言，把亲身的观感生动形象、巧妙地把它描绘出来。《晓出净慈寺送林子方》杨，杨
0: 万里。西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别。这个时期的代表的山水田园派的诗人还有范成大。钱钟书先生在《宋诗选注》当中有这样一段话：范成大的《四时田园杂兴》六十首，使脱离现实的田园诗有了泥土和血汗的气息。根据他亲切的观感，把一年四季的农村劳动和生活鲜明地刻画出了一个比较完整的面貌，使田园诗又获得了生命。范成大可以与陶潜相提并称，甚至比他后来居上。后到了南宋后期的时候呢，由以永嘉四灵和江湖诗人为代表的诗人，也写过一些写自然小景的山水诗，但是呢，大多是闲情之作。到了明清两代，山水田园诗就走向了衰退。山水田园诗呢，最后逐渐走到了古典诗歌的终点。这是在今天的《中华风雅颂》的节目开始呢，和前半时段，我们和大家一起了解了山水田园诗派究竟走过了一条怎样的发展道路。在接下来的时间，我们将和大家一起走进今天的华夏传说。